0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Всем огромный привет из России! Добро пожаловать на восьмой выпуск подкаста для изучающих русский язык «Let's Learn Russian». Если вы являетесь преданным слушателем подкаста «Let's Learn Russian», число которых стремительно растет каждый день, то вы уже знакомы с новым форматом подкаста. Если же вы новый слушатель, то я рад вас приветствовать на моем канале и сейчас я быстренько расскажу вам о том, как устроен проект Let's Learn Russian. Подкаст разбит на две части. В первой части подкаста речь идет об интересной теме, связанной с актуальными событиями в мире, саморазвитием, культурой, технологическим прогрессом и так далее. Во второй части подкаста мы работаем с семью полезными или трудными выражениями, которые я использую первой части. Для этого я объясняю вам значение этих выражений и привожу различные примеры, чтобы вы могли хорошо запомнить эти выражения и использовать их в своей речи. Если вам нравится изучать новые слова и вы хотите расширить свой словарный запас, то я также приглашаю вас на сайт patreon.com. Там я выкладываю эксклюзивные подкасты для своих подписчиков, в которых мы разбираем другие полезные слова и выражения из основного выпуска подкаста, который вы сейчас слушаете. На Patreon вы также найдете скрипты моих подкастов в формате PDF и сможете сделать упражнение на закрепление новых слов. К тому же на Патреоне вы можете просто сказать мне спасибо за создание подкастов и оставить мне чаевые. Ссылки на мой Patreon вы найдете в описании этого подкаста. На этом водная часть окончена, и пришла пора перейти к первой части подкаста. К сожалению, тема коронавируса все еще остается актуальной, поэтому в этом выпуске мы поговорим о том, как глобальная пандемия меняет наше поведение, при этом далеко не в лучшую сторону. Мы все прекрасно знаем, что откладывать дела в долгий ящик это плохо. Однако непрекращающаяся ни на минуту схватка между разными отделами нашего мозга нередко заставляет нас прокрастинировать. При этом режим изоляции лишь подливает масло в огонь. Вы допоздна не ложитесь спать и пытаетесь найти хотя бы немного свободного времени на интересные занятия после долгого рабочего дня, поэтому чувствуете себя разбитыми и усталыми на следующий день? Вместо того, чтобы отвечать на письма по работе, вы с удовольствием убираетесь в ванной? Скорее всего, вы далеко не одиноки. Пандемия коронавируса стала причиной всемирного кризиса психического здоровья который усиливает одну из наиболее пагубных, то есть плохих привычек человечества – прокрастинацию. Люди не всегда прокрастинируют, то есть откладывают дела на потом, на более поздний срок, только потому, что они ленивы. Прокрастинация уходит корнями в наше с вами эволюционное развитие и связана с непрерывной борьбой двух участков головного мозга за контроль над нашими действиями. Прокрастинация – это основанная на эмоциях стратегия переодоления стресса, говорит Тим Пичел, профессор психологии из Карлтонского университета в Оттаве, который является автором книги «Solving the Procrastination Puzzle». Это не проблема тайм-менеджмента, то есть распределения времени. Это проблема управления своими эмоциями. И несмотря на то, что создание вакцин вселяет надежду и внушает оптимизм, Смертельное заболевание все еще шагает по планете, хотя с того момента, когда Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус глобальной пандемией, прошло уже больше года. Скорее всего, карантинные меры и самоизоляция затянутся еще на многие месяцы, пока у нас не появится коллективный иммунитет. Это заставляет многих людей бороться с чувствами страха и неудовлетворенности, что зачастую позволяет прокрастинации взять верх в нашем мозгу. Прокрастинация может быть вызвана сочетанием психических и физических проблем со здоровьем, говорит врач Нитин Дисай из Северной Каролины. Пандемия привела к усилению стресса, тревожности и депрессии, поэтому больше людей стали страдать от основных заболеваний, что является причиной более частой прокрастинации. Сейчас мы попытаемся понять явление прокрастинации с точки зрения науки. Мы также ответим на вопрос, как пандемия привела к появлению новых форм поведения, а также узнаем несколько способов, как снова направить работу нашего мозга в нужное русло. Эксперты, которые занимаются изучением прокрастинации, дают ей следующее определение. Прокрастинация – это когда мы намеренно откладываем на потом какое-то важное запланированное действие. При этом мы отдаем себе отчет в том, что в долгосрочной перспективе мы можем оказаться в более затруднительном положении в связи с переносом выполнения какого-то дела. Мы прекрасно понимаем, что работа не волк и в лес не убежит. Однако иногда мы даем нашим эмоциям взять верх над нами. Наше «я настоящее» правит балл. Однако я будущему приходится за это расплачиваться. Нейробиологи обнаружили, что прокрастинация – это борьба между древней частью нашего мозга, которая называется лимбическая система, и относительно недавней частью под названием префронтальная кора. Компоненты лимбической системы играют важную роль в том, как мы адаптируемся к окружающей среде для того, чтобы выжить. В случае угрозы именно лимбическая система принимает решение начать борьбу и ввязаться в драку или избежать столкновения и убежать. Она также контролирует наши эмоции и желание получать удовольствие. Чаще всего лимбическая система связана с импульсивным поведением и желанием сиюминутного, то есть мгновенного удовольствия. Префронтальная кора появилась относительно недавно. По подсчетам ученых, это произошло в период от 19 до 15 миллионов лет тому назад. Этот участок мозга отвечает за более сложные формы поведения, например, планированные на будущее. Вероятно, это умение пошло на пользу нашим предкам, когда возникла необходимость согласовывать действия на охоте за крупной добычей и пришло время создавать цивилизации. Однако, когда сильные эмоции, такие как тревога или страх, начинают преобладать, импульсивная лимбическая система все еще может играть решающую роль. И именно в такие моменты мы откладываем более трудные дела и предпочитаем временное облегчение, которое мы легко получаем от просмотра нового сериала на Netflix или пробуя популярный рецепт с ТикТока. До пандемии Хронические прокрастинаторы и без того сталкивались со множеством негативных последствий, начиная с плохих оценок в школе и заканчивая угрозой здоровья из-за нежелания идти на прием к врачу или в связи с пропуском тренировок. И хотя некоторые эксперты утверждают, что прокрастинация может быть полезна для здоровья, Тим Питчел призывает не путать намеренные и продуманные отсрочки, самым обыкновенным неумением взять себя в руки. «Людям всегда нравится превращать порог в добродетель», — говорит Пичел. «В первые дни пандемии мы все испытывали трудности с явлением, которое эксперты назвали карантинной усталостью. Карантинная усталость — это состояние утомления из-за адаптации к связанным с коронавирусом ограничениям. И поскольку пандемия по-прежнему продолжается, все больше и больше людей оказываются жертвами стресса и неуверенности в завтрашнем дне, что и приводит к прокрастинации. По словам Джулианы Майнер, внештатного профессора глобального и общинного здравоохранения в Университете Джорджа Мейсона Вирджинии, необходимость соблюдать социальную дистанцию и оставаться дома лишила нас возможности делать те вещи, которые позволяют нам проще концентрироваться на делах и завершать начатое, например, соблюдать регулярный график и соотносить разные места с конкретными задачами. Если люди и в самом деле стали больше прокрастинировать, то, по мнению Майнер, вина лежит на росте удаленной работы и дистанционного образования. Это создает трудности с разграничением между рабочим пространством и местами для отдыха а также приводит к невозможности четко поделить наше время на работу и отдых. «Отсутствие четких границ является действительно пагубным для людей, которые и без того склонны к прокрастинации», — говорит мадам Майнер. Робин Хорнштейн, психолог и health коуч из Филадельфии, с ней полностью согласна. «Тем людям, которые сейчас вынуждены работать из дома, «Не хватает, так сказать, атрибутов работы, которые помогают выстраивать свой день», — говорит она. «Мы испытываем длительный стресс, поэтому у нас появляются новые привычки для собственной безопасности и успокоения». Это может приводить к прокрастинации. В частности, кажется, что пандемия привела к росту так называемой «прокрастинации в кровати. Этот термин — был впервые использован в 2014 году исследователями в области здравоохранения из Утрехтского университета в Голландии. При этом типе прокрастинации люди откладывают тот момент, когда надо ложиться спать, для того, чтобы заняться чем-то интересным. В 2020 году пользователи социальных сетей из Китая переименовали этот тип в реванш прокрастинацию в кровати. Речь идет о людях, которые как бы отыгрываются за тяжелый рабочий день и допоздна не ложатся спать, всячески развлекая себя. Неудивительно, что это определение, знакомое многим не понаслышке, стало очень популярно в Твиттере. Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Frontiers in Euroscience, показало, что женщины наиболее склонны к прокрастинации в кровати. Эта проблема усугубляется тем, что на женщин падает дополнительная нагрузка, особенно сейчас в условиях пандемии. Постоянное проявление такого поведения может иметь серьезные последствия, поскольку недостаток сна приводит как к физическим, так и психическим проблемам со здоровьем. Продуктивная прокрастинация – вот еще один модный термин, появившийся во время пандемии. Продуктивная прокрастинация – это когда люди избегают одного дела и делают другое. Например, откладывают большой проект по работе и вместо этого чистят плитку ванной. И хотя это может показаться не таким уж и плохим занятием, поскольку вы все же заняты делом и достигаете определенного уровня продуктивности, это волк в овечьей шкуре. Увы, но вам все же предстоит сделать тот самый большой отчет. При этом откладывая его выполнение на последний момент, вы только повышаете свой уровень стресса. Мистер Питчелл из Карлтонского университета считает, что продуктивная прокрастинация – это не просто сочетание несочетаемого, но еще один пример того, как люди пытаются превратить порог в добродетель. Несмотря на то, что бороться с прокрастинацией может быть весьма сложно, эксперты говорят, что все же есть способы не попасть в эту психическую ловушку. Согласно исследованиям, управление вниманием и жалость к самому себе могут помочь справиться с прокрастинацией, возможно потому, что эти занятия направлены на преодоление отрицательных эмоций. В результате исследования проведенного журналом «Mindfulness» в 2018 году, ученые обнаружили, что люди, способные признавать свои ошибки или другие личные неудачи, а потом прощать себя за них, оказались менее склонными к прокрастинации. Точно так же исследование 2020 года, опубликованное в Международном журнале прикладной позитивной психологии, показало, что люди — которые выполняли даже короткие упражнения на управление вниманием, с большей вероятностью концентрировались на наиболее важных делах. В практическом плане Тим Питчел призывает людей не перегружать себя всем проектом сразу. Вместо этого стоит сконцентрироваться на следующем шаге, который должен быть максимально простым и легким. Когда вы фокусируетесь на том, чтобы сделать хотя бы один маленький шаг, вы обманываете свой мозг, поскольку ваше внимание сосредоточено на действии, а не на связанной с этим действием эмоции. Джулиана Майнер из университета Джорджа Мейсона советует людям, которые имеют трудности с прокрастинацией, попытаться найти то, что помогало им быть продуктивными в прошлом. По ее словам, ей помогает создание ситуации подотчетности, то есть когда кто-то другой контролирует выполнение поставленных задач. Именно поэтому многие колледжи в Соединенных Штатах создали для учащихся специальные подотчетные группы для борьбы с прокрастинацией. Те, кто не умеют работать в одиночку, могут зарегистрироваться на специальных сайтах по поиску партнеров по подотчетности, например, на сайте Focusmate, добавляет Хорнштайн, психолог из Филадельфии. Сделайте коллегу вашим партнерам по подотчетности, отмечайте успехи друг друга и не бойтесь просить помощи, если вы в чем-то отстаете. Хорнштайн также рекомендует людям составлять списки дел и расставлять дела по степени важности. К тому же неплохо будет придумать систему поощрения за выполнение поставленных задач. Предыдущие исследования показали, что даже весьма небольшие вознаграждения – например, короткая прогулка на свежем воздухе или что-нибудь вкусненькое, могут помогать людям оставаться сосредоточенными на своей работе. Однако многие эксперты предупреждают, что если вы действительно испытываете серьезные трудности с прокрастинацией, то, возможно, это связано с более серьезными психическими проблемами. Прокрастинация может быть симптомом неадаптивного поведения, на почве основного заболевания, такого как тревожность, синдром дефицита внимания, посттравматическое стрессовое расстройство или депрессия, говорит врач из Северной Каролины Нитиндесай. В таком случае для начала стоит пройти полное медицинское обследование с психологическим тестированием. Если вы заметили, что вы стали менее продуктивны и вы все чаще и чаще откладываете дела на потом, то, как видите, вы далеко не одиноки. Всемирная пандемия коронавируса уже изменила и продолжает менять нашу с вами привычную жизнь. В результате всех этих изменений мы испытываем больший стресс, поэтому всячески стараемся избежать выполнения рутинных дел, отдавая предпочтение более приятным и радостным делам. Если же вы пытаетесь справиться со своей ленью и взять себя в руки, то, возможно, те советы, которые вы услышали в первой части, окажутся вам полезными и помогут преодолеть желание прокрастинировать. Теперь, как обычно, мы вместе с вами разберем 7 выражений, которые использовались в первой части подкаста. Это очень интересные и полезные выражения, которые вы можете постараться заучить. Если у вас это получится, то ваша речь станет более естественной, то есть такой, как у носителей русского языка. Итак, первое выражение – это выражение «отложить в долгий ящик» или «откладывать в долгий ящик». Ящик – это такой контейнер из жесткого материала, который похож на большую коробку. Очень часто письменные столы имеют ящики для хранения важных документов и других вещей. По одной из версий, выражение «отложить в долгий ящик» стало популярным в XIX веке. Когда чиновники принимали документы с жалобами или просьбами, они раскладывали их в разные ящики. При этом те дела, которые не были срочными, помещались в так называемый «долгий ящик». Разумеется, об этих делах часто забывали. А если ответ все же приходил, то это случалось спустя долгое время. Именно поэтому сегодня мы используем выражение «отложить в долгий ящик», когда кто-то долго не выполняет какое-то дело, когда человек затягивает дела на неопределенный срок. Теперь давайте рассмотрим следующий пример. Представьте, что вы собрались поехать в отпуск в Испанию в июле. Разумеется, июль – это очень популярный для путешествий месяц, Поэтому многие туристы, как и вы, также хотят побывать в Испании. В связи с этим, вам нужно поскорее забронировать хороший номер в гостинице или квартиру на Airbnb. Поэтому вы можете сказать, если мы хотим найти хорошее жилье, то не стоит это откладывать в долгий ящик. Чем раньше мы начнем поиски жилья, тем больше вариантов у нас будет. Развиваем ситуацию дальше. Вы нашли отель, который вам нравится, и забронировали там комнату. Однако наступает июль, которого вы так долго ждали, но в связи с коронавирусом Испания не открывает свои границы, поэтому вы не можете провести там свой отпуск. Вы с разочарованием говорите. Сейчас туристам невозможно попасть в Испанию. К сожалению, нам придется отложить нашу поездку в долгий ящик. Второе выражение – которая, насколько я знаю, звучит примерно так же в английском и французском языках, это «подлить масло в огонь» или «подливать масло в огонь». Представим горящий огонь. Так вот, если добавить в горящий огонь масло, то огонь будет гореть еще сильнее и ярче. Не знаю, насколько это правда, поскольку я никогда не пробовал так делать. Однако, если такое выражение существует, значит масло действительно хорошо горит и огонь становится сильнее. Мы используем выражение «подлить масло в огонь», когда какими-либо действиями или поступками мы усугубляем, то есть делаем хуже, и без того сложную, непростую ситуацию или обостряем напряженные отношения с кем-то. Представим себе Дмитрия, который работает в офисе. Дмитрий не является усердным сотрудником и часто выполняет работу позже положенного срока. Разумеется, начальник Дмитрия недоволен своим сотрудником. С недавнего времени Дмитрий начал регулярно опаздывать на работу, и его опоздания только подлили масло в огонь. В результате начальник уволил Дмитрия, и теперь Дмитрию придется искать новую работу. Итак, когда Дмитрий начал опаздывать, это подлило масло в огонь и его уволили. Представим другую ситуацию. В условиях коронавирусной пандемии многие люди теряют работу и нередко оказываются в трудном финансовом положении. Однако вместо того, чтобы помогать населению, государство принимает решение ввести новые налоги и повысить возраст выхода на пенсию. Конечно же, Люди и без того недовольны ситуацией, а новые законы только подлили масло в огонь. В итоге возмущенные граждане страны устроили массовые забастовки и добились отмены новых законов. Однако, если бы государство не подливало в масло в огонь новыми законами, то люди бы не стали устраивать забастовки. Выражение номер три это выражение «править бал». Бал с одной буквой L на конце – это большой праздничный вечер с танцами и живой музыкой во времена XVII, XVIII и XIX веков. Если так можно выразиться, то бал – это аналог современных дискотек, которые устраивались богатыми семьями в своих домах. В те времена выражение «править бал» означало «устраивать бал», то есть приглашать гостей, нанимать оркестра музыкантов, готовить еду и заниматься другими приготовлениями по организации бала. Одним словом, если кто-то правил бал, то этот человек был хозяином бала, он давал этот бал. Это был самый главный человек на балу. Сейчас же мы используем выражение «править бал» со значением «командовать ситуацией», «руководить», «управлять». Чтобы понять, как вы можете использовать это выражение в своей речи, Рассмотрим следующие примеры. Представим, что в вашей компании появилась новая сотрудница по имени Елена, которая быстро выросла с должности продавца до поста руководителя отдела. Теперь Елена управляет целой командой и принимает важные решения. Поэтому в такой ситуации вы можете сказать, что Елена правит балл вашей компании. Представим другую ситуацию. Еще совсем недавно молодежь со всего мира активно использовала приложение под названием Snapchat. Подростки записывали короткое видео, использовали различные фильтры, добавляли маски и рассылали получившиеся видео своим друзьям. Сейчас же у молодежи популярно другое приложение, которое называется TikTok. Поэтому мы можем сказать, что Snapchat утратил свою популярность, и сейчас уже ТикТок правит бал. Кстати, если вы хотите узнать больше про ТикТок и понять, почему молодежь так обожает это приложение, то я приглашаю вас прослушать предыдущий седьмой эпизод моего подкаста. Следующее выражение под номером 4 это выражение «взять себя в руки». Да-да, вы не ослышались! «Взять себя в руки». Это выражение означает «сдерживать свои чувства», Взять контроль над своими эмоциями, проявить самообладание и успокоиться, прийти в себя. Представьте, что вы очень сильно переживаете, но рядом нет никого, кто бы мог вас успокоить или помочь вам. Тогда вы сами себя обнимаете, вы как бы берете себя в руки. В результате вы невольно чувствуете поддержку, вам становится лучше и вы потихоньку успокаиваетесь. Рассмотрим следующий пример. На выходных я взял у отца его новенький Феррари, однако я не справился с управлением и врезался в дерево. Когда отец увидел разбитый Феррари, он был в шоке и ничего не говорил. Пять минут спустя он все же смог взять себя в руки и вызвал полицию. Согласитесь, когда видишь свой новый дорогостоящий Феррари, который уже больше никогда не сможет ездить, очень трудно сдержать свои чувства гнева и злости. Однако отец понял, что ситуацию уже не исправить, взял себя в руки и попытался успокоиться. Мы также используем выражение «взять себя в руки», когда говорим о том, что кто-то стал более собранным и сконцентрированным, более целеустремленным и проявил силу воли в сложной ситуации. Рассмотрим следующий пример. За время болезни я не ходила в зал и ела много печеней и конфет, поэтому я набрала пару лишних килограмм. Однако я смогла взять себя в руки, прекратила есть сладкое, возобновила тренировки и скоро вернулась в прежнюю форму. Конечно же, после болезни достаточно трудно снова начинать тренироваться, поскольку мы чувствуем слабость, и наши мышцы болят после тренировок. Однако в такой ситуации важно проявить силу воли, взять себя в руки и постепенно вернуться в прежний режим. Пятое выражение – это выражение направить в нужное русло. Что такое русло? Представьте себе реку, которая течет между двумя берегами. Берега высокие, поэтому река не течет по берегам. А вот русло – это как раз самая низкая часть суши, по которой и течет река. Иными словами, русло задает направление реки. Русло – это как бы дорога, по которой течет река. Поэтому выражение «направить в нужное русло» значит изменить ошибочное направление чего-то на более правильное или полезное. Рассмотрим следующие примеры. В первом примере мы будем направлять в нужное русло энергию. Представьте, что у ваших знакомых есть маленький сын Петя, который ведет себя очень активно и никогда не сидит на месте. При встрече с его родителями они говорят вам, «Наш Петя – очень активный ребенок». Поэтому мы подумали и решили направить его энергию в нужное русло и записали в секцию футбола. Теперь он капитан команды, и мечтает сыграть на чемпионате мира. Итак, дети всегда полны энергии. Они хотят познавать этот мир, поэтому важно направлять их энергию в нужное русло. Рассмотрим второй пример, в котором мы направим в нужное русло разговор. Представим, что вы хотите завести собаку, однако вы не уверены в том, как ваш партнер отнесется к этой идее. Однажды вечером за ужином вы говорите мне кажется, наша жизнь была бы интереснее, если бы у нас было домашнее животное, например, собака. Тогда бы мне не было так одиноко бегать по утрам в парке. Таким образом, вы направляете ваш разговор в нужное русло, и в итоге вы решаете завести собаку. Два последних выражения будут связаны с серым хищным животным, которое живет в лесу. Что это за животное? Угадали? Все верно. Это животное называется волк. Итак, шестое выражение, вернее пословица, которая звучит следующим образом. Работа не волк, в лес не убежит. Мы используем эту пословицу, когда хотим сказать, что какое-то дело не является срочным поэтому можно не спешить с выполнением этого дела и немного подождать или заняться другими, нередко более приятными делами. Давайте рассмотрим следующий пример. Вы находитесь в офисе, и вам захотелось попить кофе. Вы подходите к своему коллеге Андрею и видите, что Андрей занят и работает над отчетом. Однако вам не хочется пить кофе в одиночку, поэтому вы говорите Андрею. «Хватит тебе работать, пойдем лучше попьем кофе. Работа не волк, в лес не убежит». Таким образом, вы говорите, что Андрей сможет вернуться к своему отчету после кофе-паузы. При этом, конечно же, попить кофе будет гораздо приятнее и интереснее, чем составлять отчет. Представим другую ситуацию. Ученица Юля сидит дома и делает домашнюю работу на завтра. Вдруг у Юли звонит телефон. Это ее подруга Ксюша, которая приглашает Юлю пойти с ней в кино. Юля с радостью принимает приглашение Ксюши и начинает собираться в кино. Разумеется, мама спрашивает Юлю, куда она собралась и когда она будет делать домашнее задание. На это Юля отвечает маме. «Мама, я хочу сходить в кино вместе с Ксюшей. А работа не волк, в лес не убежит. Вернусь из кино и обязательно все доделаю». Иными словами, Юля хочет сказать, что домашнее задание можно выполнить и позднее, оно никуда не денется. А вот сходить в кино потом уже не получится. И, наконец, последнее, седьмое выражение и снова со словом «волк» — это выражение «волк в овечьей шкуре». Возможно, вы знаете, что овца — это такое небольшое животное с толстым мехом. Люди разводят овец на фермах для мяса и шерсти. Однако волки тоже любят полакомиться мясом овцы, поэтому они нередко нападают на стадо овец. А теперь представьте, что волк надел на себя овечью шкуру. Внешне он будет напоминать овцу из стада, однако под овечьей шкурой скрывается опасный хищник, который легко может убить несколько овец из стада. Именно поэтому мы используем выражение «волк в овечьей шкуре» когда говорим о злом человеке, который притворяется добрым. Волк в овечьей шкуре – это опасный лицемер, который ради собственной выгоды прикидывается хорошим, честным и заботливым, чем обманывает доверчивых людей. Представим следующую ситуацию, которая опять же связана с работой. Ваш коллега Денис очень вежлив с вашим начальником. Денис всегда привозит ему подарки из путешествий, весело смеется даже над неудачными шутками начальника и интересуется его жизнью. Однако в разговоре с коллегами, когда начальника нет рядом, Денис называет его глупым эгоистом с отвратительным чувством юмора. Разумеется, вы понимаете, что Денис притворяется добрым в присутствии начальника, чтобы получить повышение или премию. Иными словами, он играет роль хорошего сотрудника, чтобы получить собственную выгоду. Поэтому мы можем сказать, что Денис – это волк в овечьей шкуре. Рассмотрим другую ситуацию. У вашей подруги Веры богатые родители, которые подарили ей большую квартиру, дорогую машину и помогли начать успешный бизнес по продаже цветов. Вера начинает встречаться с молодым человеком по имени Максим. Проблема в том, что Вера – Верит в искренность чувств Максима, однако Максим не заинтересован в отношениях с Верой. Он надеется, что папа Веры даст ему нужную сумму денег на создание собственного бизнеса, после чего он расстанется с Верой и будет руководить своим бизнесом. Максим притворяется любящим человеком и играет в любовь ради собственной выгоды. Поэтому Максим – это тоже волк в овечьей шкуре. Это было выражение под номером 7, а значит, последнее выражение в этом выпуске. Надеюсь, я сумел объяснить вам значение этих выражений, а также привел понятные для понимания примеры, и теперь вы сможете использовать эти выражения в своей речи. Если у вас возникли трудности с пониманием этого эпизода подкаста, то, как обычно, вы найдете скрипт в формате PDF на сайте Patreon. Не забывайте о том, что на Patreon я выкладываю эксклюзивные подкасты специально для моих подписчиков, в которых мы с вами разбираем другие интересные слова и выражения из основного подкаста и учимся использовать их в своей речи. Эти эксклюзивные подкасты являются отличным способом пополнить ваш словарный запас, поэтому не упускайте эту возможность и становитесь моим подписчиком на Patreon. Ссылки на мой Patreon можно найти в описании этого подкаста. Если вам нравится мой подкаст, и вы не хотите пропустить следующий эпизод подкаста «Let's Learn Russian», то не забудьте подписаться на мой канал в Apple подкастах, Spotify, Google подкастах, или в любых других сервисах по прослушиванию подкастов, которые вы используете. Мне также будет очень приятно, если вы поставите оценку, или напишите комментарий на сайте или в приложении, где вы сейчас слушаете этот подкаст. На этом восьмой выпуск подкаста подошел к концу. Большое вам спасибо за то, что вы провели время в моей компании и дослушали этот подкаст до конца. Надеюсь, вам понравился этот выпуск, и вы смогли узнать что-то интересное или полезное. Не теряйте мотивацию к изучению русского языка, практикуйтесь каждый день, и у вас все обязательно получится. А на сегодня это все. Увидимся в следующих выпусках. До свидания, друзья!